0: Bienvenidos a Entre Clicks, un espacio donde podrás conocer más sobre el marketing digital y la fotografía. Compartiré consejos y tendencias relevantes del mundo digital, que por cierto no para de avanzar día tras día. Espero que sea de interés y puedan aprender más de este tema tan apasionante, así que que lo disfruten. hola hola bienvenidos a mi podcast entre clic en el episodio de hoy estaré entrevistando a Sharais Bisuete ella es mentora de ventas enseña a las personas a vender sin desesperación y tiene un podcast que se llama yo vendo podcast así que nos estará hablando un poco sobre el tema del consumidor
1: bienvenida Sarais ¿cómo estás? Hola, Rita. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de de a qué hora nos escuchen. Eh, Gracias por la oportunidad. Te agradezco un montón por este espacio. Estoy muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Todo bien, todo bien. Aquí empezando, bueno, lo van a escuchar en cualquier momento, pero empezando la semana.
1: (risa) Sí, buenísimo.
0: Así que... Bueno, nada. quisiera que te presentaras un poco para que la audiencia te pueda
1: conocer y saber a qué te dedicas y qué haces. Por supuesto. Mira, yo soy mercadóloga, tengo más de 15 años de experiencia en la, en la parte laboral eh, profesional. Tengo 10 años dedicados a la parte comercial eh, en diferentes mercados internacionales, principalmente Latinoamérica, eh, entre ellos Caribe, Centroamérica y también Estados Unidos. Actualmente soy mentora de emprendedores y pues los ayudo a tener una metodología, metodología para que entonces allí puedan tener resultados en la parte comercial. Súper interesante.
0: <risa> y ahora eh, comencemos a hablar del tema que quiero tocar hoy. En verdad quisiera hablar un poco del consumidor. Siento que muchas veces es un error que se puede cometer Eh, no prestamos como atención y no le damos la importancia que esto esto implica y después en el tiempo nos puede traer eh, problemas, ¿no? Entonces, háblanos de ese consumidor, ¿cómo podemos descubrir qué hace
1: y cómo saber quién es? Mira, normalmente, te voy voy a, a regresar la pregunta, ¿qué tú crees que es... La respuesta común cuando yo le pregunto a un emprendedor o un empresario ¿Cuál es su cliente objetivo o ideal? Se dicen que no saben. Cerca. Me dicen <risa> que todos. Me dicen que todos. Sí, todos ah, bueno, eso dinero. es típico. Todos. Después que me puedan comprar, todos. Yo. Eh, bueno, lo que pasa es que eso es difícil, decir que todos. Vamos, Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, si yo tengo un producto que cuesta, no sé, 50 dólares y eh, digamos que es una afeitadora, que es una afeitadora eléctrica y que tiene todas estas cosas que no, bueno, listo. Todos la pueden utilizar, por supuesto, pero eh, ¿todos tienen el poder adquisitivo para hacerlo? Eh, quizás no. Si te enfocas en un grupo de 18 años que acabas recién de salir de la universidad, que depende de sus padres. Entonces, ¿tú crees que en su mentalidad va a estar pensando en una rasura, rasuradora de 50 dólares para sus necesidades, Digamos, pues no. Entonces, allí eh, es, es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder también esto que nos ayuda a la comunicación. Si nos comunicamos correctamente o si sabemos quién es realmente la persona que nos compra, allí podemos tener una... Comunicación un poco más láser. Y mucho más directa, o sea, porque ya complicado. tú al saber,
0: ya le vas a ir directo, ¿no? Ya, Entonces, a mí me ha pasado, de, de hecho, eh, cuando comienzo a hacer las estrategias con los clientes, que t- me dicen que todos, pero también me dicen un rango de edad sumamente amplio. Entonces, y que ajá, bueno, sí, son hombres y mujeres, y desde 18 a 65, yo, wow, eso sí está interesante, porque, o sea, desde, primero, son completamente distintos. De hecho, el otro día eh, tuve una entrevista, que la pueden escuchar en mi podcast, que hablaba un poco sobre el tema de relaciones públicas, ¿no? Y esta persona me, me comentó, ella se llama Andrea y se encuentra en Colombia, y ella me decía que ahí es donde nosotros cometemos el error, porque no es lo mismo que tú le hables a una persona de 40 años que le hables a una persona de 18. Una persona de 18 puede ser que se esté comunicando a través de las redes sociales. Lo más seguro es que ni siquiera WhatsApp utiliza. O sea, todo es mensaje de, de ese estilo. Entonces, Y la persona de 40 años a lo mejor todavía prende la televisión y ven las noticias a través de la televisión. Entonces, a esa persona de 40 años le tienes que llegar por la televisión. Entonces, creo que aquí entra lo mismo que tú acabas de decir. Creo que hay que saber muy bien el nicho al que le vas a comunicar y al nicho al que le vas a vender para que luego puedas saber qué es lo que tienes y a dónde tienes que enfocar. No sí, sé...
1: Exactamente. A- aplica igual. De hecho, eh, realmente es la forma como llegarle. O sea, creo que todos... Yo tengo un lema que dice: todo se complementa, en la parte se de las relaciones públicas, la parte de las ventas, la parte operativa, todo. Entonces, el tema de, de saber quién es entre más específico, mejor. Hay nichos que se vuelven como muy, muy cerrados, ahí quizás hay que ampliar un poco más, pero la tendencia es que somos muy macro en, rea- en, en lugar de ser muy micro. Y, de, y, y si nos vamos del otro lado, tú le pagas más a un especialista que a alguien que es generalista. Si tú, y, si lo, y si lo trasladamos, a por ejemplo, a la parte de medicina, que se ve, se, se ve mucho más claro allí, que dices, bueno, un médico general, que te analiza general, bueno, esto puede ser, pero luego te pasa a un especialista para que entonces él ya ha estudiado a profundidad qué es lo que puedes tener o no, y puede ir como un láser nuevamente a esa situación específica que tienes. Lo mismo aplica para todas las profesiones e incluso para entender entonces tu público objetivo, para saber, si sabes esto, puedes saber dónde encontrarlo, cómo comunicarte con ellos y empezar a entender cuál es su comportamiento.
0: Es completamente cierto. Y cuéntanos un poco, cuando ya se define ese consumidor, ¿ok? ¿cómo compra a tu cliente? O sea,
1: ¿cómo tú descubres cómo compra? Bueno, hay muchas formas, muchas herramientas para hacerlo, hay muchas herramientas para hacerlo dependiendo de, 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 de en dónde se encuentre. Digamos, por ejemplo, que, que también recomiendo que sea como un grado de 10 en 10, es decir, de 18 a 28, eh, de 28 a 48, como el rango de 10 en 10 para el tema de las generaciones, porque en, en, generacionalmente pueden tener una tendencia en el comportamiento. Si identificas, eh, yo... Inicialmente recomendaría que sea primero la parte visual, es decir, si tengo un rango de personas mayores, eh, y nos vamos a ese ejemplo de nuevo, quizás ni siquiera ver la televisión, sino tiene un ritual que tiene todas las mañanas y lee el periódico y va a la parte financiera. Si yo quiero llegarle a ese mercado de quizás de 60 a 70 años, yo pongo un, ahí un anuncio, eh, obviamente que esté relacionado si, si está porque no te van a poner algo de bajar de peso en la parte financiera. Eh, lo que quiero decir que también tiene que, que, que tener coherencia, ¿no? El mensaje a dónde lo vas a encontrar. Si es en otra parte de la fase de vida de esa persona de, de 60, 70 años, entonces identificar en su rutina o visualizar, ya sea, por ejemplo, las personas en tu casa, eh, personas de amigos, pero sobre todo entender realmente si esas personas me comprarían, si no, entonces no me fijo en ellos, entonces esas son cosas que uno también tiene que poner en consideración, y dependiendo de eso también, hacer pruebas de ensayo y error, digamos que no hay una fórmula fija para todos, no hay un one fit for all, es, es, es empezar haciendo pruebas de ensayo y error, y entonces eh, identificar a cuál responden, obviamente si hay un comportamiento o hay ya investigaciones, te puedes apoyar a esas investigaciones, pero al final igual tienes que probarla y, e identificar si realmente funciona para ti si realmente tu mercado funciona de esa manera, y te voy a poner otro ejemplo, en el si tú vendes, y ya esto es como más demográfico si tú vendes en el mercado Latinoamérica eh, vamos a hacer, es, un, es un modelo bastante híbrido, la gente no automáticamente hace clic y hay perfecto, que me llegue a mi casa. No, todavía no estamos, a pesar de que la pandemia ha forzado esa, eh, es, esa parte de e-commerce, todavía no está completamente establecida. Y la gente todavía no siente seguridad ser, ni hacer compras en línea. Entonces yo hago clic, pero entonces también quiero que me hablen y sentir que hay alguien detrás que me haga seguimiento. esas es parte del comportamiento demográfico. Si yo voy a vender a Estados Unidos, ellos ya están acostumbrados por años en hacer clic y que me llegue a mi casa porque ya me llega con proveedores que tienen un respaldo. Entonces, allí ya también tienes un comportamiento de, demográfico que es totalmente diferente por la experiencia que tienen en el uso de estas plataformas. Entonces, todas estas cosas influyen La parte demográfica, la parte generacional, la parte también si es soltero, si es casado, si tiene hijos, porque si tiene hijos, tienen otras prioridades también. Entonces, ser más observador apoyarte en investigaciones que ya están y eh, también empezar a incorporar luego que vas identificando y poniendo a prueba para entonces saber qué funciona para tu negocio eh, realmente porque no es, como mencioné, una talla única para todos.
0: De verdad que me encanta, espero que todos estén tomando notas sobre esto porque está bien interesante yo creo que esto es algo que lo tiene que hacer todo el mundo no es solamente las personas que quieran sino la verdad tienen que hacerlos todos los que quieran emprender o tengan ya un emprendimiento o una marca hay veces que eh, no sé si te pasa pero siempre como que bueno ya yo organicé todo el año ah qué chévere Ajá, pero y si llega a pasar algo como una pandemia ¿cómo vas a reaccionar? Eh, no lo sabes después uh-huh. lo otro que hablábamos antes de comenzar ¿Cómo sabes cómo los números funcionan? O sea, ¿cómo sabes que eso que estás aplicando va a funcionar o no va a funcionar? Tienes que ver mucho las estadísticas para poder volver, orientar hacia dónde quieres en la gente. Entonces creo que ahí hay que tener un poco de cuidado con eso y revisar. Pero has dado bastantes consejos interesantes. Ahora quisiera que nos dijeras tres errores que se cometen, comunes, que tú sientas, ¿no? Que eh, cuando caemos en que queremos vender y vender, ¿Cómo reacciona
1: ese consumidor? Bueno, y voy a poner otro ejemplo también. Tú estás en la calle y estás en el semáforo. Y alguien está, cómprame, cómprame, cómprame con las cositas de allí. Y te toca la ventana. ¿Cómo te sientes en ese momento?
0: Ay, no, eso, yo trato de casi que ni meterme por ese lado que me vaya a tocar. Que
1: sé que frecuentemente me toca porque me molesta. Ni, lo, ni los miras o los, los evitas, ¿verdad? Entonces, eso mismo pasa cuando nosotros estamos en esa mentalidad antigua de estar tratando de corretear o perseguir a las personas cuando en realidad tenemos que trabajar en herramientas para atraerlas, en construir relaciones. eso es, una, eso es quizás uno de los problemas también que estamos pasando ahorita mismo. Entonces tenemos estas eh, ventas emocionales como vendedor, no como no los clientes, sino como vendedor. que quiero? Vender, vender, vender. ¿Cuál es mi objetivo? Vender. Eh, pero eso realmente no está enfocado en las conexiones. Eso está, es muy transaccional. Y, por ejemplo, realmente el objetivo principal de vender es dos cosas. Construir relaciones. Es decir, que esa persona, si es un producto, digamos que es yo quiero una puerta de vidrio para el baño, yo no le voy a volver a comprar porque quizás yo nada más tengo un baño, pero te puedo recomendar. Entonces, el, el, el otro objetivo es, o que me recomienden, o que me vuelvan a comprar, y esto se traduce en construir relaciones a largo plazo. No es transaccional como las personas piensan, de que bueno, voy a vender y ya. Eh, sí, puede ser transaccional, pero nunca más lo vuelves a ver, y eso no es rentable en, en el tiempo, o sea, es, es mucho más rentable volver a venderle a, a un cliente actual que está satisfecho, que conseguir un cliente nuevo que es mucho más costoso en energía, tiempo y dinero. Entonces eso es como digamos que una de las, de las falencias en esa área. Lo otro es la parte de la propuesta de valor, la carencia de propuesta de valor. Es decir, bueno listo, hay un nuevo negocio y me voy a meter allí. Entonces luego al día siguiente me despierto sin ganas de hacer nada porque realmente no está conectada ni con mis valores, ni tampoco a las personas quizás no están interesadas. Y para yo poder vender de forma genuina, auténtica, con, así que me siento orgulloso todos los días, tiene que ser algo que conecte con mis valores. Tiene que ser una propuesta de valor, por ejemplo, el de las multiniveles. Comparemos el multinivel, que la, la forma en que lo está haciendo, por ejemplo, la gente que está en la parte financiera, que te corretea, que te manda eh, cosas no deseadas y que de hecho empiezan a tomarse fotos de su, de, de su estilo de vida y aquí hago, entre comillas, ustedes no me ven, pero lo estoy haciendo, eh, estilo de vida que no es, no es así. Ellos venden una parte educativa que eso no le están promocionando también se están viendo por la parte que, aspiracional de las personas versus el multinivel de los aceites esenciales. Tú ves a las personas que venden el, los aceites esenciales y realmente ves a esas personas orgullosas, parte de, de su estilo de vida, no te están persiguiendo. Tú dices, ¡ay, qué rico esos aceites esenciales! Voy a comprar uno. Esa es la diferencia entre... Eh, algo que realmente te impacte. Ojo, no estoy diciendo que la parte financiera sea mala, sino cómo lo están eh, vendiendo. Eh, Exacto. Versus esta parte del estilo de vida, algo que tiene que ver con mis valores, si lo vendo bien, si no lo vendo tan bien, que ese es el vender sin vender. O sea, yo lo estoy consumiendo, me siento orgullosa y ojalá más personas pudieran comprarlo. Pero realmente no me haces daño si no me lo compras. Y ese, ese tema de, de, de transmitir desesperación aleja a las personas. Yo creo gracias. mucho en muchas energías. Y en, en, mientras que tú dices, bueno, listo, eh, no es para ti en este momento, gracias. Y las personas no sienten que las, to, no, que las estás correteando y vuelven. Eso. Eh, y lo que ya hablamos que es el buyer persona, de tener definido a quién me voy a comunicar. Eso, digamos, son los tres errores que veo. Que es la parte de la falta de propuesta de valor, que no tengo claro. Eh, yo estaba en un emprendimiento y me decía, listo, bueno, la propuesta de valor es compartir y todo, y todas las promociones que estaban haciendo estaban relacionadas a compartir. Y las personas le comp- les compraban porque estaban transmitiendo ese mensaje y luego empezaron a hacer promociones para un kit solo, para una persona sola. Entonces, obviamente, habían trabajado en una audiencia grande para personas, para familias, para personas que le gustaban compartir. Y lanzaron este, este producto Para personas solas Que son audiencias que no tienen dentro de sus redes sociales Ni que han trabajado okay. Y no, ten, no tuvimos resultados Claro, porque es que no hay coherencia En tu propuesta de valor Que es compartir versus algo solo Que ya, o sea, no es que esté mal Sino que no hay coherencia en el mensaje que estás mandando Entonces esas pequeñas cosas Que crees que no afectan En realidad, al final tiene un impacto en, en los resultados de tus ventas diste en, en, el,
0: en el clavo, como decimos, o sea, fuiste directo porque yo creo que ahorita con la pandemia, eh, no sé qué piensas, pero siento que todo, todos, bueno, nosotros que estamos ubicados aquí en Ciudad de Panamá, pero aquí en Ciudad de Panamá todas las marcas lo que quieren es vender y vender y vender y vender y vender, pero si tú te fijas al final de, de cada marca lo que yo siento y es como que... Que al final no tiene como ese valor que yo necesito, no, no me conecta
1: porque siento que lo que me están haciendo es vendiéndome y ya. entender realmente cuál es la posición? Porque hay, hay otra cosa que es, y, y esto se lo robo a una amiga que le doy crédito, a, no, no voy a mencionar el nombre porque no le he pedido permiso, pero <risa> es mío, digamos que no es mío. Que ella dice, mira, ¿sabes? La pequeña es, es el mar y cada quien está en un barco diferente. Hay unos que están en un botecito, hay unos que están en un bote un poquito más arregladito, que ha podido con la marea y, y las acudido y todo, ¿no? Entonces entender realmente cuál de esos barquitos puede atender o puede comprarme y si me puede comprar, cuál es su situación actual, cómo lo puedo ayudar para facilitarle el proceso, cómo más ponerse del lado de, de esa situación y entender cada barquito para poder entonces entregar una propuesta de valor escuchar más, ya sea escuchar de forma auditiva, pero también de forma visual, con todos los sentidos para poder entonces entregar algo porque hay otra realidad de que estas personas que están en la parte inmobiliaria también tienen necesidades de comer entonces como claro. la, la economía se siga moviendo en ese sentido eh, y a pesar de que sea difícil agradecer de la situación agradecer y luego entender para poder entonces entregar una, situa- eh, una solución, que esa es la como mi, mi perspectiva, de lo que yo pienso desde mi experiencia yo creo que ahí, lo que hay que hacer es ponerse en cierto modo en los zapatos del otro, Sí, y ahí bueno ahí te pongo también el ejemplo de los seguros digamos la gente que tiene seguro de autos eh, no lo utilizó porque la verdad por ejemplo aquí en Panamá no, la gente no salía casi por un año, entonces pero digamos que ellos siguieron percibiendo ese ingreso porque hay gente que ya paga anualmente su seguro de autos y ellos lo que hicieron, bueno, listo, en esto no hemos, obviamente hemos percibido ganancias porque nada, los accidentes bajaron un montón. Eh, vamos a trasladar estas ganancias a, eh, te lo mandamos a tu casa, la farmacia en tu casa, o sea, eh, si necesitas algo para, para tu salud, también te lo mandamos a tu casa, si necesitas, bueno, un kit de, de COVID, cosas así, Trataron como también, como te digo, o sea, como tú mencionas, perdón, la, ponerse en, la, en los zapatos de las personas que están pasando en esa situación y ver cómo eh, reestructurar lo que ya tenían para poder igual mantener satisfechos a sus clientes, porque al final la pandemia se acaba y la gente va a preferir quién estuvo para mí en los momentos difíciles.
0: Y estoy segura que el, el consumidor también se va a quedar con esas personas que estuvieron en ese momento. Como dicen, los amigos son en las buenas y en las malas.
1: Las parejas sí. son en las buenas y en las malas. Pasa lo mismo en este aspecto. En los negocios, así es. Estoy totalmente de acuerdo. Porque al final lo que tratas cuando tienes una relación de largo plazo en la parte comercial es que se conviertan en tus amigos. Que ellos tengan la confianza de decirte, mira, esto no me gustó y tú arreglarlo, porque es un 100-100, es ganar-ganar, y el ganar-ganar no es 50-50, sino es un 100-100. Yo tener la confianza de decirte, mira, en este momento no te puedo entregar esta solución, eh, pero puedo darte estas alternativas, no sé si te funciona, o esta persona te lo puede dar, aunque no sea contigo, pero lo van a valorar, y esa persona tiene también la confianza de decirte, oye, ¿sabes que Me entrego esta propuesta a fulano de tal, pero no me voy a ir, porque me ha encantado cómo me has tratado en mis servicios, o mira, pero siento que tienes que mejorar en esta área, tienes esta área de oportunidad, esas cosas se valoran, y ese es el tema de las relaciones a largo plazo que construyes en la parte comercial.
0: Así es, bueno, para ir cerrando un poco, quiero que tú también hablas sobre el tema de los seguimientos, ¿no? entonces cuéntanos cómo debe ser eso. En, en un resumen, porque bueno, no, no es el enfoque de, del podcast, pero sin embargo no lo
1: quería dejar de lado. Perfecto, yo tengo una campaña con eso porque, wow, eh, creo que es lo más importante para cerrar ventas. Eh, la mente es traicionera, entonces... Uf, eh, demasiado. Sí, y nos ponemos a, a pensar, no, no, no le gustó, probablemente no le gustó, en este mundo actualmente, en donde todo está en la, en el, lo habíamos conversado antes, esto es un rush, todo lo quieren para allá, estamos en mil cosas a la vez probablemente se me ha olvidado que yo te pedí algo, si tú no me dices, oye, acuérdate de esto yo probablemente más nunca te escriba, y hay veces que yo espero que me escribas y que me des seguimiento sí, lo primero es no asumir, ese es como como, como uno de, de mis consejos, no asumir, preguntar Sí, te cuesta mucho el tema de hacer llamadas en frío para dar seguimiento. Lo que yo te recomiendo es poner citas. Es decir, si, tú, si alguien te pregunta por algo eh, y esa persona te dijo, perfecto, tú le dices, ¿cuándo puedo volver a escribirte? ¿Cuándo puedo volver a llamarte? Y esa persona, ya no, primero, ya no va a hacer una llamada en frío y, segundo, esa persona ya está esperando tu llamada. Y, ah, sí, listo, sí, me acuerdo que te dije que me llamaras. Y ya es mucho más digamos, más suave el proceso de dar seguimiento. Entonces, yo recomiendo que se ponga una cita y no dejar también espacios tan largos. Ahora también entender que todo cambia. Es decir, que si esa persona te dice que no, yo prefiero que me digan que sí o que no. No que me digan, ay, no sé, tal vez voy a pensarlo, porque eso me genera una angustia, y seguro a todo el mundo eh, me genera una angustia porque no sé si sí o si no, si le gustó o no le gustó. Entonces, yo recomiendo primero llamarle y que tratar de conseguir un sí o un no. El no es no es malo, de hecho es mejor que un no sé o un tal vez. Y volver a tocar a esa persona si te dice que no en seis meses porque la situación pudiera haber cambiado, sus necesidades pudieran haber cambiado. Entonces si ahora te dijo que no, ese no se puede convertir en un sí mucho más adelante, dependiendo de cómo cambia. Pero la única forma de darte cuenta es preguntando. Y también puedes dejar la cita como oye, ¿te puedo llamar en seis meses? También eso se puede, también es válido. Eh, y las personas normalmente te dicen que sí. Digamos que hay un 95% de probabilidad que te digas que sí. Que
0: también, Mica tienes una plantilla para eso, ¿no? Para las personas que no usan CRM,
1: que lo hagan por manual, pues, con un Excel, ¿no? Exactamente. Si no, eres, no te gusta, por ejemplo, utilizar los software, que, que realmente es lo de, ideal o la tendencia, también yo tengo una plantilla de Excel que pueden descargar, que ahí tienes, por ejemplo, las fases que tienes es ese lead, si estás en prospectación, si ya le mandaste la propuesta o no, y también tienes allí, eh, puedes documentar todos los detalles de, de las personas que has contactado, en qué nivel está, eh, su correo electrónico, todos estos datos que son súper valiosos a largo plazo, para poder seguir construyendo y también identificando lo que hablo, para conectarlo con lo que estamos hablando <risa> para empezar a identificar cuál es el comportamiento cuáles son las personas repetitivas que te compran puedes documentarlo en esto para ir el paso a paso y decir, por ejemplo la última vez que lo llamé fue tal día eh, me, me pidió que lo llamara tal día todo esto lo documentas para poder hacer las llamadas de seguimiento así que está disponible en mis redes sociales arroba charaisv eh, me pueden encontrar en Instagram
0: Súper, bueno, ya ahí te adelantaste es que en dónde te, te podían conseguir. <risa> yo, yo me fui adelantada, perdón. No, no, tranquila. De verdad que ha sido un placer tenerte en este espacio, súper interesante la información que das, así que bueno, nada, lo pueden seguir, cualquier duda, comentario, se lo pueden hacer y ella les va a responder, así que de nuevo,
1: muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Rita, y gracias a todos por escucharnos, y los les respondo con mucho cariño, escríbame, Estoy súper atenta y feliz día, noche, tarde a todos. Súper, de verdad, gracias.
0: Un abrazo. Abracitos. Bye, chao. Chao.